0: Aanstaande zaterdag presenteert de Haarlemse Rochelle Boy haar eerste boek Vrij Gevochten, waarin ze heel open is over de ups en downs in haar leven. Ze neemt je aan de hand van 73 persoonlijke verhalen mee in haar leven, waarbij de figuurlijke uit- en aanknop een belangrijke rol spelen. Rochelle is live in de studio. Rochelle, leuk leuk dat je er bent. Dankjewel. En dan begin ik, uh, je zou ook niet anders van me verwachten, met de clichévraag der clichévragen. Waarom kies je ervoor om een, een, een persoonlijk boek, om zo'n persoonlijk boek te schrijven?
1: Ja, uh, nou ten eerste heb ik uh, natuurlijk, ik heb lesgegeven op school. En um, toen zag ik dat ik niet de enige ben die een uh, pittig pad uh, bewandelt in het leven. Maar dat er uh, heel veel van mijn leer- leerlingen eigenlijk, die bij mij in de klas zaten. Ik had er natuurlijk uh, heel veel, heel veel klassen. Dat er in die, uh, als mentor, um, zie je dat er heel veel leerlingen waren... En zijn die ook worstelen met uh, met moeilijke gevoelens. En ik merk ook in de wereld dat, en daar word ik soms ook heel boos van. (laughs) En boosheid maakt mij altijd heel krachtig. Dus dat is goed. Ik word er boos van als mensen kwetsbaarheid als een zwak te zien. Omdat uh, ik vind kwetsbaarheid echt iets heel moois. En ik denk dat als je kwetsbaar bent en open, en dat heb ik met mijn leerlingen ook gemerkt... Um, dat je dan veel meer kan bereiken, omdat uh, de leerlingen voelden zich dan geborgen, omdat ze hun verhaal kwijt konden. En als je depressief bent of angstig bent of om een andere manier heel verdrietig, dan kan je niet. Dan zijn, is er gewoon bijna geen plek waar je, waar mensen er voor je kunnen zijn. En um, ik denk dat het gewoon, ja, voor mij is het super belangrijk. De reden dat ik dit uitdraag is dat ik op mijn manier zeg maar een steentje wil bijdragen aan een wereld die wat warmer is. Dat is dus, eigenlijk de hoofddoel. Dus dan
0: is de vraag, schrijf je dit boek voor jezelf? Zodat jij je verhaal kan doen, ja. Of schrijf je het boek echt om, om mensen een stem te geven die ze zelf niet durven te nemen?
1: Ja, absoluut. Uh, en daarmee hoop ik natuurlijk ook iets teweeg te brengen. Uh, maar ik schrijf het, kijk, voor mezelf schreef ik al vanaf mijn elfde. Dus ik heb, ik heb gewoon altijd dagboeken bijgehouden, omdat ik dat was mijn manier van overleven. Om daar mijn emoties uh, te kunnen uiten. Dus als ik me eenzaam voelde, dan schreef ik altijd hele bladzijden vol. En daar putte ik dan kracht uit. Ik had zeg maar een denkbeeldige penvriendin. En oh. um, dat heb ik soms nog, een denkbeeldige penvriend of vriendin. Dat hangt een beetje af van uh, het verhaal. En dan schrijf ik en dan voel ik mij verbonden. Uh, maar ik heb niet een, uh, absoluut niet de wens om... Uh, voor mij is dit boek niet een ego-ding... Iemand vroeg dat wel van ja, maar is het dan nu dat je dan op een podium staat? Hè? Dat je, je dan wel echt gezien voelt? Nee, want mijn depressie gaat gewoon door. Ik heb geaccepteerd dat ik uh, in dalen en uh, um, ja, dalen en, en, en pieken ook grote pieken leef. En dat dat een beetje het pad is wat ik moet, moet lopen. En uh, ik hoop hiermee met dit boek um, ja, die mensen te steunen. Maar ook een heleboel gewoon mensen die stabiel zijn. Want... Gewoon wat vrijer te zijn, wat opener, wat schaamtelozer. Dus gewoon, nou, dat, ja. vind,
0: dat vind ik wel heel mooi dat je het zegt. Ik heb ja. het gevoel dat het nog steeds niet helemaal geaccepteerd is... als je zegt uh, dat je niet lekker in je vel zit. Of dat je Klopt. bij de psycholoog loopt. Of dat je uh, struggelt met je, met je emoties. Dat, dat lijkt nog niet geaccepteerd. Ook al pretenderen we dat het wel zo is.
1: Klopt. Wat, wat ik gewoon heel vaak in mijn leven heb gemerkt... en dat is toch ook vaak bij en dan heb ik het niet over de hele close vrienden... maar de groep daar wat, wat meer omheen... is dat wij gewoon gewend zijn uh, met z'n allen om uh, te vragen van hoe gaat het? En dan eigenlijk is de verwachting al, het gaat goed. Ja. En als je zegt van na, het gaat wel... dus dan ben je nog niet eens, dan zeg je nog niet eens dat het niet goed gaat. Je zegt gewoon, het gaat wel. Dan schrikken mensen eigenlijk van ja, hoezo dan? Uh, maar het is toch lekker weer, uh, weet ja. je? En, en dat... Uh, Ja, dat vind ik lastig. Dus ik denk, ik ik merk wel in de media dat er steeds meer openheid is over dit soort onderwerpen. Maar toch in je dagelijkse leven merk ik om me heen dat dat er weinig is. En dat vind ik jammer. En en dan
0: ben jij nog volwassen. Als je jong bent, wat je zegt, scholieren. Dan is het helemaal moeilijk volgens mij om überhaupt te begrijpen wat je voelt. En dat ook dan nog uit te dragen om dat te vertellen.
1: Ja, absoluut. En um, daarom denk ik ook dat er een megakracht ligt bij uh, de docenten. Dus soms vind ik het heel jammer dat ik dat niet meer uh, doe. Uh, ik kreeg een burn-out. Dat is ook niet zo gek, want ik, had, ik wilde de hele wereld in mijn armen sluiten. Um, ja, en dat gaat gewoon niet in je pauzes. Um, maar dat klopt. Die uh, kinderen die, uh, zitten merendeel van de tijd op school um, en thuis. En je ziet gewoon... Vaak hoe ze opgesloten zitten in zichzelf. Door allerlei redenen. Dus het hoeft niet eens een depressie te zijn. Het kan ook ja. heel iets anders zijn. Ja. Uh, sociale angst. Of um, ja, nou ja, van alles. Faalangst. En, um, maar dat hebben natuurlijk volwassenen ook. Als je zeg maar binnen, binnen iedere straal van. Laten we zeggen 100 meter. Loopt er wel iemand in Haarlem op straat. Die met een probleem struggelt. Ja. En dat in zijn eentje verwerkt.
0: En dan wordt het probleem ook veel groter. Zolang je het meer opkropt. Ja.
1: Absoluut, ja.
0: hoe, hoe heb jij dat dan ervaren? Hoe, hoe ging jij ermee om?
1: Um, voornamelijk door... Bedoel je als kind? Of als... Nou, eigenlijk
0: misschien over de jaren heen. Want ik kan me voorstellen dat ja. je het op een andere manier aanvliegt... als je twaalf bent dan als je 33 bent.
1: Ja, toen ik, uh, toen ik inderdaad uh, jong was als kind... Uh, was mijn vlucht in dagboeken uh, en in lezen. Dus dagboek van Anne Frank. Daar vond ik heel veel uh, herkenning in haar gevoel van... ...eenzaamheid en isolatie... ...dat raakte mij onwijs diep. Um, en verder vertelde ik het eigenlijk niet. <laughs> Je houdt het dan binnen. Um, dat was ook omdat er thuis bij mij uh, kwetsbaarheid... ...ik heb gewoon een hele krachtige moeder. Um, die, dat, dat heeft hele mooie kanten. Dus waar een is, is een weg. Um, maar daardoor was er iets meer ruimte in mijn uh, gezin. Mijn vader was gewoon druk met werk, zes dagen per week... En, ja, ik kroop dan wel bij mijn zus in bed. Dus daar heb ik een stukje troost gehad. Waarvoor dank, zus. Ja. <laughs> um, en in mijn latere leven uh, ja, had ik allerlei overlevingsmechanismes gevonden om daarmee om te gaan. Dus masker opzetten. Um, ja. En dan buiten zijn huis masker op en binnen zijn huis huilen. Ja.
0: Maar dat is wat je eigenlijk niet zou willen, dat je een masker op moet doen.
1: Nee, en daar, dat is dus ook nu het mooie: dat ik eigenlijk nu op dit moment.
0: de masker af heb gedaan. Eh. Uh, het
1: masker af heb gedaan. En eigenlijk pas voor het eerst echt vol helemaal af heb gedaan. En voor het eerst ook pas met een man ben uitgegaan uh, laatst. Um, in, de vo- in de volle ik die ik was. Zo van joh, dit ben ik. En uh, ja, ik slik antidepressiva. En uh, ja, ik heb ook nog REUMA. Uh, En mijn leven is niet altijd makkelijk. Maar dat stuk is zo lekker. Lucht dat dan op?
0: Dat lijkt me echt zo verademing na al die jaren. Ja,
1: Ja, dat is is echt heel fijn. En helemaal omdat ik iemand ben ben die ook als kind... Ik ben echt een ontzettende vrije donder. Als je mij uh, privé zou kennen, dan heb ik en die hele donkere zijde. Maar ik heb een enorme, vurige, passionele aanzijde. En als je die dus niet altijd kan leven... Ja. Uh, hè, dus als je niet altijd kan leven wat er bij jou van binnen huist, ja. dan is dat zo frustrerend. Dus dat ik nu veel meer dat stuk, eigenlijk de ziel die ik ben, dat ik die nu steeds meer, dat ik echt denk van, nou ja, jongens, ik kan me niet schelen wat jullie ervan denken. Ja, ik sta naakt op de cover. Ja, er zullen mensen zijn die misschien daar een mening over hebben, maar dat is oké. Okay. Weet je wel, dit is ja. wie ik ben. En, Um, het is goed zo. Dat is inderdaad een onwijze opluchting. Ja, en ja. Je zegt het al. We krijgen een beetje een idee van ja. de zware periode en, de, en ja. de dalen. Maar waar word jij echt gelukkig van? Ik word heel gelukkig van, uh, van reizen. Dus daar, uh, ja, dat, dat, en, maar vooral van nieuwe mensen ontmoeten. Nieuwe dingen ontdekken. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik word heel gelukkig uh, op mijn eiland uh, altijd. Dat is Ibiza. Dat is het eiland wat symbool staat voor vrijheid. En waar het niet uitmaakt uh, dat je 49 bent... en nog in een kort spijkerbroekje loopt. Uh, Waar het niet uitmaakt uh, wat je zegt, wat je doet. Ik word heel erg blij van nieuwe mensen. Gewoon nieuwe contacten. Kleine momentjes op straat met mensen die hun hond uitlaten... of die in het park zitten. Gewoon verbinding. Daar word ik heel blij van.
0: En, en, En wat zijn de situaties voor jou, als ik dat zo mag vragen. Dus dingen waarvan je ja. denkt... Ai, dat, dat kunnen weer een lood teweeg brengen.
1: Um, als er foto's worden geplaatst... waar ik niet blij uh, mee, mee ben. Ik heb natuurlijk ook... Uh, mensen die depressief zijn... worstelen vaak ook met een laag zelfbeeld. Uh, en ik heb dus... In de piekmomenten dan voel ik me een prachtige vrouw. En dan draag ik dat ook uit. Maar ik heb ook lage momenten. En dan uh, voel ik me niet zo mooi. <laughs> zeg maar lelijk. En dan, uh, ja, dan is dat. Dat, dat lang. is heel
0: lastig te begrijpen voor. Snap ik, ik. Zie, ik zie jou zoals je ziet. En dan ja. denk ik: hé? Ongelooflijk. Ja. Want je bent ongelooflijk knap. Ja. Maar dat zit dan in je ja. hoofd. En dat krijg je er dan niet uit.
1: Dat klopt. En dan is het dus, als je dan een foto terugziet die iemand heeft gemaakt, of een journalist, dan denk je, oh my god, een fotograaf die bij dat ja. hoort. Dan denk je, nee, weet je wel. Oh. Ja. Uh, en dat kan mij dan weer in een low brengen. En wat me ook in een low kan brengen is, um, ja, dat afscheid nemen. Daar ben ik heel slecht in. Loslaten, ja. vind ik heel lastig. Um, en, um, en hoe kom je daar
0: dan uit? Dus kan jij zelf ja, uit een low komen?
1: Um, dat is lastig. Het is echt uh, moeilijk te omschrijven. Maar het is echt als een zwarte deken die je iets triggert je. Soms weet je niet eens wat het is. Mm-hmm. En dan in één keer dan krijg je een zwarte deken om je heen. En dan, uh, ja, dan uh, is het gewoon heel moeilijk. Terwijl je rationeel intelligent genoeg bent om te zeggen... Ja, maar ik ben oké. Ik heb talent. Ik heb een uh, fantastische baan. Ik heb... Heel veel vrienden. Ik heb een onwijze leuke cv aan mannen. Ik heb hele mooie relaties gehad. Dus ik heb zoveel om uh, dankbaar voor te zijn. Dat weet ik allemaal. Maar er is iets wat uh, in mijn systeem zit. Uh, waardoor dat niet helemaal... Um, ja, waardoor ik het niet altijd kan voelen. Ja, en en um, je, je hebt... Uh...
0: Uh, een prachtige column geschreven over Anthony Kameling en uh, suicidaliteit in het algemeen. In maart dit jaar is deze verschenen in het Parool. Uh, in, in, jouw, in jouw werk hè? is dan dood of juist leven het thema?
1: Allebei. Want uh, twee derde van mijn boek gaat over de levenslustige kant uh, van mij, denk ik. Als ik het zo'n beetje zou verdelen. En uh, ik denk dat een derde over de dood gaat. En, maar in eigenlijk alle columns, die ik zelf allemaal even luchtig vind geschreven, zit gewoon de rode draad van kwetsbaarheid. Dus ook in de luchtige columns, um, ja, waar heel veel leven in zit, stel ik me zo schaamteloos mogelijk op. Ja. En de reden dat ik dat kan, en nou komt die, <laughs> dat is omdat de depressie mij iets mega moois heeft gebracht. En de angst ook. En dat is van, ja, wat de fuck heb ik nog te verliezen? Als ik morgen dood ben, hè, ik heb natuurlijk vaker ook met gedachten geworsteld en nou ja, uh, dan, dan uh, is dan op een gegeven moment denk je van wat maakt het nog uit als ik dit of dat doe? Waarom zeg ik niet gewoon. Om, omdat je ik, bij met beide omdat je denk, blij
0: zou zijn, of tevreden zou zijn, of rust zou vinden?
1: Omdat je nog steeds denkt. Op een dag red ik het niet meer. Op een dag ben ik toch, dan ben ik toch dood. Dat, is, is dat ja. echt iets wat continu speelt? Dat is nog steeds een gedachte. Dat je toch nog denkt van ja, ja. op een dag, hoe lang hou je dat vol? Hoe lang hou je het vol om die strijd aan te gaan? En ik ga hem aan en ik geef ook niet op. Want dat zit niet in mijn aard. Dus ik kan hem nu omzetten om iets hopelijk voor de wereld te betekenen en daar mijn kracht dan een beetje uit te halen. Maar het is wel. ja, Het, het is gewoon eenmaal niet stabiel in mijn geest. Dus ik moet, um, ik moet, ik, ik, geniet intens van de momenten dat ik aansta. En dan maak ik hele leuke dingen mee heel veel avontuur. En dan, dan geniet ik dus extra, omdat ik dus ook die keerzijde ken waarop ik echt
0: helemaal uitsta. En, en als je dan, wat je zegt, als je dan volledig geniet, is dat
1: stemmetje dan uit? Of is dat stemmetje altijd ergens aanwezig? Slapend, ja. Slapend is het ergens, dus ook als ik... Uh, op Ibiza rij met een mooie Spanjaard uh, en daar hartstikke leuke dingen mee doe. Dan is dat dan geniet ik in dat moment enorm. Maar er is altijd een bewustzijn dat uh, ergens de, mijn kleine zwarte vriend om de hoek kan ploppen. Dus ik kan het op dat moment, is het er niet. Maar het is altijd, ik zeg zoemend, een beetje zoemend, brommend ja. aanwezig. Maar ik heb dat nu wel gewoon geaccepteerd. Ik heb nu gewoon, en d- dan valt er ook veel van je af. Nee, je... ja, want zeggen, dat lijkt ja. me ook
0: dan wel weer een soort rust geven. Als je denkt, dit is wat het is. Ja,
1: ik moet in mijn leren leven. Ja. Zo doe ik het. Dat is het. En dat heeft mij echt wel 49 jaar gekost om daar ja, te komen. En is dat dan ook de ben. reden
0: dat je dacht, ik heb dit geaccepteerd en dan schrijf ik het nu op ook?
1: Uh, niet bewust. Nee, het is onbewust gewoon. Misschien? Uh, het was een, uh, onbewust misschien? Ik denk misschien onbewust. Het was een beetje uh, uit de hand gelopen hobby dus ja. ik ging en, en ik had ook in de afgelopen drie jaar met uh, behoorlijke ook weer emoties te maken op allerlei gebieden liefde lust uh, van alles mensen die overleden zijn uh, die dichtbij stonden enzovoort en dan ga ik schrijven ja. en toen dacht ik nou ja goed ik deel het eens een keer op Facebook want ik begon met rei- tijdens het reizen alleen ik kom van straatvrees af
0: oh, dus je ja.
1: snapt dat als ik aan het reizen ben is voor mij verbinding zoeken heel belangrijk En uh, dat kan ik nu ook als ik alleen reis, gewoon alleen dat dus doen... Maar dan heb ik wel contact nodig met het thuisgrond. Dus begon ik te schrijven en dat begon ik te delen. En toen waren er mensen gewoon heel enthousiast. En die zeiden, ja, waarom werk je nog bij Van de Valk En je moet gewoon lekker. Ook een vorm van herkenning misschien voor ja. veel mensen. Dat jij opschrijft wat zij
0: waar zij mee worstelen.
1: Ja, klopt. En het zijn ook gewoon hele stabiele mensen. Het zijn ook mensen die gewoon uh, denken van, joh, hey, je activeert... Dat vraag en... ik me,
0: al, vraag me af, hè. wat is de definitie van stabiel? Wanneer ben je dat? stabiel en wanneer ben je ja. niet stabiel? Dat is ook maar ja. een, een, een persoonlijke... Definitie misschien. Ja, klopt. Uh, je hebt 27 prachtige columns. Of 73 ja. persoonlijke columns. Kan jij daar eentje voorlezen?
1: Ja, dat ga ik doen. Ik heb gekozen ik ben... voor een uh, luchtige variant. Uh, die uh, plaatsvond uh, op een van de plekken waar ik vaak ben. Namelijk in het uh, zwembad. Ja. <laughs> en daar, uh, daar speelt uh, It Takes Two to Tango af. Oké, okay, ik ben heel ja. benieuwd. Het schapenhok van de dames ligt direct naast het hok waar de rammen zich met een flinke dosis testosteron in en uit hun zwembroek hijzen. Het enige dat de ruimtes van elkaar scheidt is uh, een momentel, oh, Rut. Het ja. is echt idioot, maar ik heb echt een... B- mijn lenzen die zijn eventjes heel... Ik wilde zeggen, dit is... Uh, Weet dit... je wat ik even ga doen? Ik doe ja. ze even uit, is dus dat goed?
0: Dat is, helemaal, <laughs> dat is helemaal goed. Ik ben heel... Ik zat trouwens te denken, dat is, het is ook echt wel een dik boek. 267. Ja, best wel, hè? En wat ik heel mooi vind, waar jij je lenzen uitdoet... Ja, je be- ik heb ze uit. Inmiddels. Je bedankt zoveel mensen. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, je wel. Je bedankt zelfs Ibiza. Nou, dat, uh, Zeker. Dat is, uh, ja, ik, ben er, ik ben er weer. Ik ben er. Ik kan
1: lezen. Uh, het ook van de dames ligt direct naast het hok... waar de rammen zich met een flinke dosis testosteron... in en uit hun zwembroek hijzen. Het enige dat de ruimtes van elkaar scheidt... is een muur die betegeld is in een jaartal... waarin er blijkbaar nog geen interieurstylisten geboren waren. Oud roze tegeltjes, springen met de gele en witte variant ervan. De muur is echter niet gemetseld tot aan het plafond. Hetgeen impliceert dat zowel schapen als rammen elkaar kunnen afluisteren. Een spannende en verrijkende bezigheid. Zonder dat je je aanvankelijk de intentie had dit te doen. Ik wurre mij uit mijn natte op mijn huidplakkende badpak... als ik één van de twee heren een gesprek hoor openen. Het is allemaal heel subtiel, hè, die tango. Ook al is hij heel gepassioneerd. In feite is dat in bed ook zo, toch? De vrouw wil zich eigenlijk steeds laten verrassen. De vriend begint luidkeels te lachen, neemt een korte pauze en zegt dan... je hebt gelijk, een spel tussen passie en intimiteit. Mijn grijns vergroot van indianen tot indianenoor... en ik geef de heer in gedachten een tien met een griffel. De seks alias de passie, de intimiteit alias de liefde. De tango, geen mooiere symboliek van het seks- en liefdespel... als je de passen ervan goed beheerst en de ultieme manier om het leven te vieren... Ik ben nu al van plan om een korte flirt in het gangpad met ze te maken... als we straks alle drie tegelijkertijd ons kortstondige dierenverblijf uitlopen. Ze hebben totaal niet door dat ik het gesprek opvang... en op mijn manier deelneem aan de conversatie. Je moet daar eigenlijk steeds een stap voor zijn hè? en echt lijden. Dat heb ik van nature wel bij dansen... maar in het leven zelf mag die techniek wel wat beter, vervolg nummer één. Goed zo meneer, u begrijpt het. Lijden en volgen, een dynamisch fenomeen... Tegelijkertijd is het ultieme vrouw zijn toch als de heer zijn mannelijkheid als echte ram toont. De aanvulling op de rol die de vrouw namelijk al vanaf haar geboorte mee heeft gekregen. Het simpelweg vrouw zijn. De vriend geeft aan dat hij eens een tango voorstelling in de Schouwburg heeft gezien. Mooie Zuid-Amerikaanse vrouwen schoten in rok en met split aan hem voorbij. Rode schoenen, rode nagellak, rode lippenstift en donker haar. Passie waar je u tegen zegt, aldus de metgezel. Inmiddels in BH en Slipjes zet ik voorzichtig wat tango-passen op de geel-oranje-roze tegeltjes in het lege schapenhok. Er galmt weliswaar wat begeleidende muziek uit de speaker, maar mijn conclusie is dat blote voeten en de tango niet samengaan. De rode hakken wachten thuis op me. Ik krijg zin om mijn passie te laten ontvlammen. Deze dans is op een andere manier ook een rode draad in mijn leven. Ik trek geregeld personen aan voor wie afstoten en aantrekken een tweede natuur is geworden. Dat ik geneigd ben dit te accepteren ligt in de basis van mijn vroege jeugd... bij een voorbeeldfiguur die daar zelf ook mee stoeide en nog steeds mee stoeit. Een bekend patroon doorbreek je nu eenmaal niet 1, 2, 3... en dus houd ik een dergelijke band langer in stand dan goed voor mij is. Het fenomeen van afstoten en aantrekken wordt in mijn eigen gedachten... in de volksmond en psychologiebladen vaak als destructief gezien. Toch heeft het ook een positieve zijde. Het is in ieder geval nooit saai te noemen... en met een beetje uitdaging af en toe is niets mis... Enkel op een stabiele geasfalteerde rechte wegrijden zou een slaapverwekkende uitwerking op mij hebben... en pas minder bij mij en mijn creatieve zijde. Een beetje heen en weer is best oké. Okay. Gewoon niet te. Te in combinatie met een ander woord is sowieso nooit goed. Het gaat om de balans. Ik ben wel blij dat mijn stabiele basis haar wortels heeft gevonden in jarenlange stevige vriendschappen... en loyaliteit naar werkgevers die op één hand te tellen zijn. Misschien is dat wel genoeg. De tango zal ik op relationeel gebied mogelijk altijd blijven dansen... Daar heb ik zelf ook een aandeel in. Gelukkige, gestructureerde huwelijken met kinderen benijd ik enorm. Tegelijkertijd kan ik mij niet voorstellen dat ik iedere avond om zes uur stipt met het eten klaar moet staan voor manlief en kroost. Met de jaren ben ik denk ik gewoon een beetje gewend geraakt aan de onrust. Wellicht voel ik me daarom zo fijn in de flexibiliteit van het op reis zijn. Op reis bepaal je zelf wanneer je komt, hoe lang je blijft en wanneer je vertrekt. Het is een wereld van complete vrijheid zonder verwachtingen, zoals die er in relaties wel altijd zijn. De reiswereld voelt veilig voor mij, omdat er niemand is die me gevangen kan houden. Genoeg gemijmerd. Ik loop het hok uit, precies zo getimed dat ik de heren kan treffen... met mijn glunderende, donkere en stoute ogen. Mooi gesprek, mannen. Kolmwaardig. Wanneer gaan we samen de tango aan? Ze gieren het uit en melden dat ze dus voortaan moeten oppassen. For sure, grijnt ik. Big Sister is watching you. Tot vrijdag, heren. Twee knipoog en een tel later stap ik in mijn auto. Het is tijd. Tijd om de tango te dansen.
0: Ongelooflijk mooi. Rochelle Boy, aanstaande zaterdag uh, in uh, de Vries en van Stockholm, uh, vrijgevochten. Ik wens ontzettend veel succes en vooral geniet. Prachtig dat je dit dan kan delen met iedereen die daar is. wel voor je komst. Dankjewel.